0: Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month.
1: Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hola, esto es New Books Network en español. Hola, este es el canal de historia de New Books Network en español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández, soy historiadora, editora y coeditora de New Books Network en español. También soy presentadora del canal de Economic and Business History de New Books Network, donde además pueden encontrar mi entrevista con la profesora Susie Porter en inglés. Hoy, en efecto, me reúno con la doctora Susie Porter, catedrática en historia y género en University of Utah. Es autora del libro Working Women in Mexico City, Public Discourses and Material Conditions, 1879-1931, publicado en 2003, y From Angel to Office Worker, Middle Class Identity and Female Consciousness in Mexico, 1890-1950, que es parte de la serie The Mexican Experience de la editorial de University of Nebraska Press publicado en 2018, del cual hablaremos en este episodio. Además, quiero eh, resaltar que este libro está traducido por la editorial del Colegio de Michoacán y se publicó en 2020. El título en español es De Ángel del Hogar a Oficinista, Identidad de clase media y conciencia femenina en México de 1890 a 1950. Esta obra, que ya se ha convertido en referencia indispensable para quienes estudian la historia de mujeres, identidad femenina, historia del trabajo, historia de las profesiones, estudia el papel que tuvieron las mujeres en la formación de la identidad de clase media en México a finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Antes de la Revolución Mexicana, el ideal del hogar preponderaba entre los estándares de comportamiento de la clase media pero tras el conflicto, las condiciones económicas y la falta de oportunidades hicieron que la mujer de clase media saliera y considerara aún más eh, el salir de la casa, del hogar, para ganarse el sustento. La profesión de secretariado o oficinista fue una opción muy extendida entre las mujeres que buscaron oficio fuera del hogar. En su libro, From Angel to Office Worker, Susie Porter estudia el contexto cultural, laboral y profesional de este grupo de la sociedad y cómo las mujeres configuraron y participaron en diferentes debates públicos para hacerse su espacio dentro de la creciente burocracia que conformaría el gobierno postrevolucionario. También nos cuenta aspectos claves del movimiento feminista y obrero mexicano, de las condiciones en las que trabajaban las secretarias y en la administración pública y de los diferentes retos identitarios que como mujeres muchas de estas profesionales supieron superar y definir en la primera mitad del siglo XX en México. Bienvenida profesora Susie Porter.
0: Muchísimas gracias Paula. Eh, antes que nada quisiera agradecerte todo el labor que implica realizar esas entrevistas tanto la lectura el trabajo intelectual de formular la entrevista como a la logística la tecnología entiendo que, que pues implica mucho trabajo y yo he disfrutado muchísimo de escuchar a tus entrevistas y he aprendido mucho gracias
1: muchísimas gracias a ti eh, profesora es, es un placer tenerte con poder hablar con usted y, y tenerte en nuestro en nuestro proyecto eh, Siempre empezamos las entrevistas eh, queriendo saber un poquito más sobre el autor o la autora y eh, si nos puedes contar un poquito más sobre, tu, sobre ti y tu car carrera profesional.
0: Muy bien, eh, pues mi respuesta en cuanto a, a cómo llega el tema de manera personal eh, tiene que ver un poco con mis propias experiencias eh, de, de clase, tanto como experiencia material, digamos, y, y como identidad. Mi mamá era secretaria, eh, mi papá trabajaba en la construcción como jardinero, este, por unos años tuvo un restaurante, eh, y pues muchas otras ocupaciones. Y me crecí en un pueblo de clase media alta, pero con papás que venían de, de, de pues, una experiencia de clase más modesta, ¿no? Eh, y mis papás se divorciaron cuando yo era más o menos joven y eso generó eh, mucha inestabilidad y altibajos en mi estatus económico y mi relación con la identidad de clase. Eh, y siempre me he preguntado cómo se define el ser clase media, cómo es que se, se distingue, entre la clase media y la clase obrera o la clase alta. Entonces fue un poco por eso eh, en cuanto a la cuestión personal cómo llegué al tema y siempre pues me ha interesado la historia de las mujeres. Me identifico, me, me yo tengo mucha curiosidad. Entonces un poco eso es cómo llegué al tema eh, de manera personal y en cuanto a la a, a, pues la trayectoria intelectual yo hice mi posgrado al, a inicios de los años 90, durante una época en que la historiografía estuvo dominada por estudios eh, obreros, la historia laboral, eh, la historia de los campesinos, de los obreros urbanos, eh, y eso fue tanto para, creo que más o menos para toda la historiografía sobre Latinoamérica, pero para México en particular, ¿no? donde México con su, re su revolución en 1910, eh, ahí emerge discursos que enfatizan la importancia del obrero y toda esa retórica, los legados de esa retórica revolucionaria eh, dieron forma a la historiografía. Eh, yo recibí mi doctorado, creo que fue en el 97, y justo en ese momento están saliendo, sí están saliendo estudios sobre el, la, la historia de la clase media, este con William French sobre Chihuahua, México en 96, este, David Parker sobre Perú en el 98, un ensayo muy importante de, de Michael Jiménez sobre la clase media en el 99, eh, etcétera. Entonces sí iban saliendo esos libros, pero yo ya me había metido en lo de, de la historia laboral y mi primer libro, como mencionaste, eh, fue sobre las, las obreras, pues las mujeres en la temprana etapa de, de la industrialización mexicana. Y en el proceso de escribir ese libro, se pues, me metía a los archivos y tenía que decidir ¿Quién incluir y quién no? Eh, empecé con las obreras en las fábricas, pero luego encontré material sobre las costureras en los talleres. ¿Se incluye o no? ¿Por qué? Este, y luego las costureras que trabajaban en su casa, desde su casa. ¿Se incluye en una historia obrera o no? no y así iba preguntándome, eh, ¿cuáles serían los criterios para incluir a... Incluir a qué grupo de mujeres o no. Y las secretarias en ese primer libro se quedaron afuera. Yo decidí que no era en clase obrera, eh, que no trabajaba en fábrica, que era más bien trabajo clase mediera y pues los dejé afuera. Eh, entonces, segundo li libro fue el momento para mí retomar esa cuestión de cómo era la exper experiencia de estas mujeres que trabajaban como secretarias, oficinistas, y pues este, iniciar a, a, a preguntarme sobre la cuestión de identidad de clase de una manera más este, concretizada en la historiografía. Muchas
1: gracias. Eh, <coughs> háblenos entonces de esta transición y este cambio... Eh, porque en realidad mientras hablas, eh, estas secretarias también existen ¿no? de alguna manera eh, durante la temprana industrialización, pero eh, este grupo se incrementa, eh, aumenta después de la revolución. Y hablas de esta idea, de, de este cambio de identidad entre eh, de la clase media que se enfoca primero en el, en el ángel del hogar y después... Eh, Empieza a redefinir esta domesticidad eh, dentro, de, de los limite, de, dentro de otras opciones de trabajo ¿verdad? de los oficinistas. Por ejemplo, eh, hay una cita que me gusta mucho que dice During the 1920s, many young Mexican women lived one food in the past and one in the future. Eh, de una manera diciendo que no, que no todo se deja atrás, sino que, hay, eh, sino que muchas cosas hay... Eh, de herencia ¿no? de esa cultura de la domesticidad. ¿Cuál es, ¿Cómo se produce esta transición?
0: Muy bien, buena pregunta. Eh, mira, eh, podemos hablar de por lo menos dos tipos de cambio, ¿no? Eh, cambios en el trabajo de las mujeres en sí y segundo, eh, cambios en la identidad de clase que vienen a la par de estos cambios en, en la participación o, o en el trabajo de las mujeres, ¿no? Primero en cuanto a, a los cambios en el trabajo de las mujeres, eh, debido a cambios en la economía mexicana a finales del siglo XIX, los hogares de clase media se encontraron en circunstancias cada vez más difíciles. Y eso es un, es un bueno, es, eso lo sabemos sobre todo por eh, lo que se ha escrito o se escribió en la prensa de, por, lo, por ejemplo, de los años 1870, y realmente sí es un tema que se debiera de investigar más a profundo. Tenemos el trabajo de, por ejemplo, Marie Francois, A Culture of Everyday Credit, que sí este, entra en la economía eh, doméstica, la economía del hogar, eh, para ver cómo las personas que se identificaban como clase media lidiaban con los desafíos de comprar la ropa eh, respetable, pagar la renta y que eh, recurrían, por ejemplo, a las casas de empeño, ¿no? Entonces sí sabemos algo, pero es un tema que, que falta investigar más. Pero lo que pasó es de manera general el gobierno federal mexicano había favorecido la producción agrícola e industrial a gran escala en, dentro, en detrimento, diría, eh, de la clase media y pobre. Y as, hacia fines del siglo XIX hubo un declive en las ocupaciones históricamente disponibles para la clase media y una disminución de sus salarios. Esto lo sabemos, por ejemplo, en cuanto a, a estudios sobre los maestros. Y entonces, con la disminución de los ingresos al, al hogar, el valor de labor productivo de las mujeres iba cambiando. Se hizo cada, cada vez más difícil pagar todas esas, digamos, necesidades de la clase media y por eso nos, eh, se fue cambiando este digamos el valor del, del, de la mujer dentro de la, del hogar que antes si bien enfocaba en el coser, en el criar hijos, en cocinar, en la limpieza de casa este pues se necesitaba de, de más ingresos a la casa no ese, el, el valor relativo del trabajo de la mujer este cambió y ese cambio eh, tenía que venir al lado de un cambio en las identidades de clase media. Porque si bien antes, en el siglo XIX, eh, era como piedra angular de la identidad de clase mediera que la, la, la mujer se quedara dentro del ámbito doméstico, ya a fines del siglo XX, eh, digo 19, eh, abrió un espacio para considerar la posibilidad de que la mujer saliera de la casa a trabajar, la mujer clase media. Entonces, por ejemplo, en el año 1894, una, un periódico que representaba la posición de los artesanos, la Convención Radical Obrera, eh, publicó una, un artículo que decía lo siguiente, las mujeres de clase media, más que ninguna otras, necesitan trabajar. Y eso marca como un momento de transición en que se pu puede, abre la posibilidad de hablar sobre la mujer de clase media que trabaja fuera de la casa. ¿no? Y eso... Eh, es el inicio de toda una transición. Eh, entonces, eh, ¿cuáles posibilidades de trabajo habían para estas mujeres que querían trabajar fuera de la casa? Eh, sus, sus posibilidades de trabajo eh, fueron definidas por el crecimiento económico, la forma de la fuerza laboral, pero también por cuestiones de, de ideologías de raza, ¿no? Y en, a fines del siglo XIX, eh, todo el trabajo, el trabajo en el espacio público se asociaba más con eh, las clases populares, con la identidad mestiza, eh, con los indígenas que vendían eh, sus bienes en la calle y para las mujeres que querían mantener esa y la palabra de la época es respetabilidad no es que es como eh, palabra código para describir clase media no eh, las que querían mantener esa resp respetabilidad siempre buscaban las maneras de no salir de la casa a trabajar no por eso muchas mujeres por ejemplo trabajaban en la costura el COSER les permitió quedarse en la casa trabajando, ganando eh, algunos ingresos, pero manteniendo a la vez eh, su estatus como respetables, ¿no? Cuando abrieron las, las oficinas de gobierno con la expansión del, de la burocracia, eh, oficina de correos, la expansión del departamento de instrucción pública, etcétera, eh, eso representó una, una enorme oportunidad para todas estas mujeres que querían, que necesitaban trabajar fuera de casa, pero que rehusían, eh, resistaban eh, trabajar, por ejemplo, en, en una fábrica. Y ojo, estos, estos puestos, las ganancias no eran muchos mayores que los que, que ganaban, bueno, por lo menos los hombres, en las fábricas existe un estudio de la década de 1920 en que los y las empleadas de bajo nivel, donde, está, donde estuvieron las mujeres eh, todavía en los años 20, ganaban menos que los carpinteros y los mecánicos. Tenían una, un, unos ingresos más uh, similares a... Um, los abañiles, los zapateros y los obreros, solo ganaban más que los que trabajaban en el campo, los campesinos y los jornaleros. Entonces, hay un desajuste, podríamos decir, entre eh, la cuestión eh, material, los salarios, y el estatus de ese trabajo de oficina que requiere de una educación, que requiere que permite eh, vestirse en tacones con un vestido bonito y entrar a una oficina eh, eso entonces la época de los años 20 es como decías eh, un momento en que las mujeres tenían un pie en el pasado y otro este, en, el, en el futuro pues la, la, la para dar como un, unos eventos importantes que nos da sentido eso, eh, eh, pasó una ley de, del divorcio en México en 1914. Este, a, eh, escriben la Constitución, la nueva Constitución de 1917, una nueva ley de relaciones familiares. Eh, muchos Muchos cambios, ¿no?, este, y, y cambios como los que he escrito ahorita en la participación laboral de la mujer, pero los cambios culturales creo que vienen de, en otro ritmo, ¿no? Y como nos muestra, por ejemplo, eh, Mary Kay Vaughn, la formación profesional preparaba a las mujeres para ocupaciones que podían combinarse con las tareas domésticas. Eh, las escuelas comerciales, las escuelas de artes y oficios, eh, presentaban un, un programa de, de estudios que mezclaba sus eh, mezclaba los roles de, de la mujer dentro y fuera de la casa. Sí, no, eso es, eso es muy interesante,
1: esa transición como la educación comercial
0: tiene las dos partes, ¿no? Sí, 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 y es un momento en que hay mujeres que todavía celebran ese, pues digamos, imagen tradicional, tradicional de la mujer, mientras que ellas mismas van abriendo espacios nuevos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gabriela Mistral escribió o publicó eh, un libro, Lecturas para Mujeres, en el 1924, en que celebra, a la mujer en su dominio doméstico, a, a las características como la abnegación, la dulzura femenina, eh, que realmente reafirma esa imagen de la mujer como ángel de, del hogar, pero Mistral, ella misma está abriendo espacios eh, a todo dar, digamos, ¿no? Este como, como maestra, poeta, eh, burócrata, viajando de Chile a México. Este, entonces, ella para mí representa esa tensión, esa, ese momento de transición que son los años 20, en que pues, hay, hay muchas posibilidades, muchas imágenes de, de quiénes son las mujeres.
1: Muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro eh, cuáles eran las opciones que tenían las las mujeres de eh, los años 20 en México. Y quizás podrías, un, antes de pasar a la siguiente pregunta, sobre cuáles fueron los medios que utilizaron las mujeres para definir su identidad, como hablaste un poco de la educación comercial al final, eh, ¿qué, ¿qué asignaturas, qué, qué tipo de, de estudios tenían que cursar eh, las mujeres que querían llegar a ser secretarias. Uh -huh.
0: eh, en el libro me enfoco en una escuela que es de entre varias, pero es la, es la primera escuela comercial donde ofrecen un entrenamiento para trabajar como dependiente de, de una tienda como empleada, como secretaria, ¿no? Y es la escuela comercial para señoritas Miguel Lerro de Tejada, que abrió en, en los primeros años del siglo XX en la ciudad de México y que eh, ofreció habilidades, este, entrenamiento concreto en, por ejemplo, mecanografía, el tomar el dictado, eh, el estudio de la geografía y la historia nacional también eh, enseñó idiomas, ¿no? En algún momento enseña no solamente al español, sino al francés. Y con la escuela es lindísima porque reúne a muchas mujeres jóvenes eh, eh, en todo un espacio y no solamente aprenden habilidades, sino que hay todo un proyecto cultural que representa la escuela. Por ejemplo, eh, Practicaban el solfeo eh, y todo el, el, lo que implica el, el, el canto en público, ¿no? Y también la, la práctica de leer poesía en público. Eh, aparecen en, en, en revistas los, eh, las fiestas de, de fin de año de las escuelas, donde las mujeres... Eh, practica, eh, hacían como presentaciones, este, oraciones, eh, recitaban poesía, y hacían una, un algo que se llama tabló, o se llamaba tabló, que Ajá. es que todas las mujeres se vestían, por ejemplo, un año como en toga, este, supuestamente al estilo griego, y tomaron un pose. Y eso parece como, quizás se podría decir, ah, es una cosa frívola, este, eh, pero no, porque forman, formaron parte de eh, rituales formales donde aparecían, por ejemplo, el presidente del, 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 de la nación o el secretario de instrucción pública. Aparecían fotografías en las revistas de la ciudad, entonces fue una manera de abrir espacio, nuevo espacio para las mujeres eh, en, en el público. Eh, y ya conforme pasando los años y van este, graduándose y preparándose diferentes generaciones de mujeres, van creando redes, ya una generación entra a, a, a la fuerza laboral, estas mujeres regresaron a servir como maestras en la escuela, regresaron a servir como eh, eh, cuando las alumnas hacían sus exámenes finales eh, al final del año. Eh, y las mujeres iban abriendo espacios una para la otra y formando grupos, asociaciones de apoyo mutuo. Entonces las escuelas eh, y en particular esa escuela comercial Miguel Lerdo de Tejada eh, fue muy importante no tanto eh, eh, no solamente por las habilidades concretas que, que enseñaron sino que por el eh, toda la formación profesional y, y afectivo el espacio afecti afectivo que ofreció a las mujeres.
1: ¿Nos puedes hablar un poco entonces de de cuáles fueron los otros medios que utilizó y quiénes fueron estas mujeres. Eh, tienes varios ejemplos en tu libro eh, que utilizaron para definir su identidad dentro del, de, de la clase media, y pero que también al final lo utilizaron para organizar sus demandas laborales y civiles, ¿no? desde el voto, y para y aparte lo, que, lo último que decías, es que mencionabas eh, para conseguir más en cuanto a educación y formación eh, que les pudiera... Eh, ayudar para, para abrirse puertas en el mercado laboral.
0: Es una pregunta muy interesante. Y la manera en que, que pues pensando en cómo, cómo cambiaron los, los discursos, cómo cambiaron la imagen de la mujer y su, su participación concreta en, en la fuerza laboral, pienso que es importante señalar la relación entre... Eh, ese gran número de mujeres que permanecen pues casi invisibles al historiador, a la historiadora, pero que formaron como un grupo grande de, de una ola de cambio, ¿no? A la vez que hubieron este, algunas mujeres que se destacaron por su escritura, por su, su subir en la escala de la burocracia y su relación con personas de poder. Entonces, que, que, que las, las, los individuos, las mujeres indiv individuales y esa masa más grande este, colaboraron en promover cambios muy importantes. Um, cuando, cuando comenzó esa conversación sobre la mujer de clase media, eh, inició una conversación muy importante sobre el cambio en la relación de la mujer en cuanto a, al hombre y al matrimonio. Y aquí voy a leer otra cita. Eh, del año 1903 de la misma revista La Convención Radical Obrera, una pequeña parte, y así dice, una mujer que no trabaja, sobre todo si pertenece perdón, una mujer que no trabaja, está continuamente expuesta a inminentes peligros propios del estado de miseria en que se agita, debido sencillamente a que siempre consume algo y no produce nada. El primer inconveniente que resulta para las mujeres cuando no trabajan, es decir, cuando no se acostumbran a satisfacer por sí solas sus propias exigencias, es el de adquirir necesariamente el hábito de mirar al hombre como un ser superior al cual deben sujetarse. El matrimonio para las mujeres así educadas es una necesidad imperiosa y mil veces lo celebran más que por amor o por conveniencia, por la razón única de encontrar en el marido un hombre que se eche sobre las espaldas la tarea de su manutención. Me parece que para el año 1913 es una crítica bastante fuerte y clara, eh, precisa, sobre eh, los cambios en la mujer de, o oh, bueno, este... La imagen de la mujer como simplemente una persona que consume, que por supuesto no es cierto, pero que se convierte en, en, en un ser que podría ser productiva y que eso abre la posibilidad de una crítica sobre las relaciones de género, las relaciones entre la mujer y el hombre y la institución del matrimonio. Y de ahí, pues, arranca toda una, eh, una discusión sobre los cambios en el rol de la mujer y en base de la experiencia laboral, eh, proponen, esas, eh, las mujeres secretarias, empleadas públicas, proponen nuevas visiones de, eh, de la mujer en el libro eh, eh, me enfoco mucho en dos mujeres, una María Ríos Cárdenas y la otra Leonor Lack, que son ejemplos eh, de escritoras que tomaron eh, la experiencia laboral y lo, lo, pues lo, lo publicaron en revistas, en cuentos, etc.
1: ¡Qué interesante! Además me encantó esa cita. <risa> Muchas gracias por, por leerla. Además... Eh, representa o menciona es que, es que abrirse estas puertas en el mercado laboral no fue, no fue fácil, ¿no? Entonces, eh, quizás podemos hablar un poco de cuáles fueron las dificultades y desigualdades que tuvieron que confrontar las mujeres en el mercado laboral de la administración pública y eh, porque creo además que esta pregunta es importante porque nos puede ayudar Saber sobre ello nos puede ayudar a crear legislación y, y, y hoy en día, ¿verdad? Y que prevengan estas circunstancias que aún hoy estas relaciones de, de género eh, desiguales pues, pues siguen existiendo.
0: Eh, sí, eh, creo que es muy importante. Es una de las cosas que a mí me encanta la historia es adentrarme en otro momento histórico, pero también pensar en cuál es la relación para hoy en día, ¿no? Eh, y esas desigualdades en el, el trabajo, pues comenzaron desde que antes, antes de tomar un puesto, ¿no? Porque primero, ¿quién puede, cuáles familias pueden, eh, tienen la capacidad financiera de mandar un, o no a una hija a una escuela comercial? No, no solamente pagar la, la, este, los libros y todo eso, sino que... Eh, poder dejar a una persona no estar trabajando para contribuir a, 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 a la economía doméstica ¿no? del hogar. Eh, también esas mujeres tuvieron que confrontar, como decía antes, preju prejuicio social. Muchas veces, eh, hasta que se fueron este, aumentando el número de mujeres en la fuerza laboral, al inicio muchas veces no tenían eh, esas redes para conseguir el trabajo, como cartas de presentación, etcétera. Ya dentro de, ya habiendo tomado un puesto como empleada pública, eh, al inicio las mujeres las contrataron en puestos de, de, del más bajo nivel, hasta contrataron a algunas mujeres sin salario, porque estas mujeres esperaban la posibilidad de conseguir un puesto fijo pagado y les, les pareció buena decisión, ¿no? Eh, también eh, en el trabajo que hacía la mujer había para los años, hasta los años 30, muy poca eh, claridad en las definiciones de los puestos. Una aprendiz de oficina podría tomar dictado, eh, pasar a máquina, eh, el dictado podría eh, estar encargada de inyecciones este, o hasta encargada de los baños públicos, ¿no? O sea, los, los, <ríe> los, los puestos, las categorías eran muy, no eran muy precisas ¿no? al inicio. Y eso... Eh, complicó una cosa que ya este era difícil para la mujer, que era calcular la antigüedad, ¿no? Al inicio, cuando iban cambiando de un puesto al otro, eh, no reconocieron la antigüedad de estas mujeres, ¿no? Entonces, eh, cuando se organizaron, eh, las demandas estaban basadas en, por ejemplo, apoyar a las mujeres, subir de, de nivel, eh, reconocer la antigüedad además de, de una serie de, de otras demandas. Esos son como, eh, eh, diría, factores muy claramente laborales, ¿no? Eh, pero sentaron las bases para otro aspecto del trabajo de la mujer, que es el acoso sexual. Todo eso, eh, Todos estos factores eh, sentaron las bases para que las mujeres eh, estuvieron en posiciones jerárquicas eh, donde reportaban al, al, a un hombre, donde tomaron dictado de las palabras de, de, de un hombre, que ganaron menos de un hombre y cuando salieron eh, fines de semana para eh, ir a bailar o, o a comer, tenían menos dinero en el bolsillo. Todos estos factores eh, crearon las condiciones sol no solamente para desigualdades laborales, eh, sino que un, un desigualdades socioculturales ¿no? entre las, lo, las mujeres y los hombres. ¿Qué tipo de, de prestaciones
1: llegaron a conseguir a lo largo de los años, primera mitad del siglo XX?
0: Bueno, eh, la Constitución de 1917, eh, en su artículo 123, creo que es la fracción 5, promete o eh, establece el descanso de maternidad para la mujer en México. Eh, derecho que, de hecho, aquí en Estados Unidos todavía no tenemos, ¿no? Y en muchos países. Eh, y... Una cuestión importante, por supuesto, es la diferencia entre los derechos de jury y los de facto. Y las mujeres eh, se organizaron para la implementación y, eh, de, de estos derechos, los derechos como, como de descanso de maternidad. Fue bastante difícil esa, esa lucha, eh, por dos razones. Primero, eh, hubo en los años 20 toda una discusión sobre si los empleados podrían beneficiar de los derechos constitucionales del artículo 123 o no. ¿Y por qué no podrían posiblemente? Porque se definían uno eh, como, emple como empleados y no como obreros y si los, los derechos están eh, prometidos ofrecidos para los obreros, y esa es la palabra, ¿no? Y segundo, eh, se elaboró eh, en muchos espacios, incluyendo en la Corte Suprema de la Nación, un debate sobre si los empleados del Estado en particular podrían eh, organizarse y hacer demandas contra lo que decía, eh, lo que llamaban el Estado patrón. El argumento era que el, el Estado no tiene los intereses de los negocios privados y por eso no había conflicto entre los empleado, empleados públicos y el Estado. Eh, entonces, eh, esa, esa delineación y el debate sobre esa delineación eh, frustró mucho a no solamente a las mujeres empleadas públicas, sino que a los empleados en, 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 eh, públicos en general. Y lo que pasó es que mmm, algunas, de, algunas de las mujeres empleadas públicas se fueron por el lado de abogar por derechos laborales eh, en una ley federal del trabajo, que a fin de cuentas pasó en el 1931. Ajá. y otras se fueron eh, más bien por el movimiento de mujeres eh, abogando por derechos por medio de, del movimiento de mujeres.
1: Uh -huh.
0: Qué interesante. Creo
1: que eh, podríamos no terminar ya, porque aún tengo un par de preguntas más, pero un poco como conclusión general, si nos pudieses eh, dar... Tu, tu visión o tu eh, statement ¿no? sobre cuál fue el papel de la mujer en la definición y consolidación de la clase
0: media mexicana. Desde la perspectiva del estudio de las empleadas públicas, la contribución o una contribución, una de las contribuciones más importantes es, es eso de que la mujer de clase media puede trabajar, que la mujer de clase media eh, no es solamente madre, ¿no? Esa, toda esa retórica de la maternidad fue y sigue siendo muy fuerte, ¿no? Una manera de eh, la invocación de la identidad de madre ha sido, a través de la historia de México, una manera de cerrar conversaciones sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Y estas mujeres de los años 20 y 30 eh, cuestionaron eso. Eh, escribieron, por ejemplo, la, este, bueno, tanto Leonor Lack como María Ríos Cárdenas sobre la importancia de la madre que trabaja fuera de la casa, la importancia de, del trabajo como proyecto intelectual de la mujer. Eh, y iniciaron esas conversaciones como antes eh, mencionaste para que que la importancia del cuidado de los niños eh, y que es un trabajo que aún como sociedad no reconocemos de la manera que se debiera no y, y yo diría que lo que sí hicieron esas mujeres mexicanas es abrir esas conversaciones eh, empujar para guarderías empujar para reconocer el derecho de la mujer en el trabajo eh, es como la, la, la primera pues primeras generaciones de conversaciones de cosas que seguimos sí. haciendo ¿no?
1: Ajá. No Y además es, es de nuevo reivindicar esta idea de que, de que efectivamente las mujeres tuvieron un papel activo que esta idea de, de la consumidora o de o de la mujer que sigue en casa, no, no, tiene, no tiene cabida, ¿no? y que si, es, si queremos estudiar la, la formación de, de la clase media en el siglo XX y en el siglo XIX, incluso en, eh, en América Latina, pues tenemos que entender cuál fue el papel, de, el papel activo de la mujer en, en este proceso.
0: Y eso, perdón, eso, eso me, me recuerda eh, una, una, algo que quería con ese libro es matizar cómo pensamos en el feminismo no porque es un, es un tema que en la historia ha sido muy debatido eh, se argumentaba mucho que pues, el feminismo es una importación americana no tiene que ver con México este, eh, y que eso es una crítica y otra que el feminismo es eh, solamente eh, una preocupación de la clase media que tiene que ver con el, el voto, ¿no? Y eso, de acuerdo, el feminismo tiene muchas este, limitaciones en cuanto a clase, en cuanto a, al racismo, por cierto, pero lo que quería hacer con ese libro es enfatizar que pues la clase media también trabaja, y esas, esas, esas mujeres de clase media, o que, quienes se identificaban como, como clase media, eh, insertaron en el movimiento feminismo, en, el, en la definición del feminismo mexicano, demandas laborales, ¿no? Que, 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 es, que fue también un, un movimiento laboral el feminismo en México.
1: Efectivamente.
0: Muchas gracias.
1: Hay una cuestión que siempre pregunto y que me parece que puede ser mm, útil para estudiantes y para... Bueno, y para también investigadores que están haciendo investigación de archivo, y es que nos hables un poco de tu proceso de investigación, de cuáles fueron quizás algunas sorpresas, cuál fue el archivo que más, mmm, no que más fuentes de... En, la, en el que más fuentes encontraste, pero quizás el que más eh, te enseñó, ¿no? en el que, el que fue más productivo, cuál es el proceso de hacer investigación de archivo en México, cuáles quizás también las dificultades que encontraste.
0: Mm, sí, eh, pues tanto con el primer libro como con este segundo libro sobre, sobre las empleadas públicas eh, me lanzo. Yo busco por todos lados que pueda <risa> sí. y, y eh, un poco lo difícil es organizar y entender cada archivo y qué, qué abarca y qué no, qué tipo de información tenemos allá eh, en, en, el, en cada archivo y, y luego para mí es un poco o sea, no es historia intelectual de, de una persona que publicó todos sus pensamientos, no es este, con todo respeto a los que hacen ese tipo de trabajo. Este tipo de trabajo de archivo es como rompe cabezas, es tener pedazos que uno tiene que juntar. Y yo me angustiaba mucho porque ese libro me, yo, yo me tardé mucho en escribir ese libro. Eh, yo, durante el tiempo de escribir ese libro, diluza a dos hijos, eh, los crié, tenía un trabajo de tiempo completo, todas las responsabilidades de la casa que, que todos y todas conocemos, así que no, no entro en detalles. Pero había momentos en que tenía que poner el libro, de este libro en particular, al lado. Y eso sí me ayudó a procesar, a entender mejor el contexto eh, entonces pues claro con el primer libro hay la presión eh, laboral del tenure eh, pero con el segundo pues a fin de cuentas no creo que fue tan mal que, que tardé mm, dejarlo de lado de vez en cuando
1: por un tiempo te ayuda a, a hacer el puzzle un poco mejor
0: sí sí y otra cosa que, que yo hice como un, una decisión a mediados de escribir el primer libro que fue en vez de establecer categorías, eh, yo misma, eh, respetar las categorías históricas, las categorías de los actores históricos. Eh, y no, no es por criticar a, a los eh, en ciencias sociales, por ejemplo, o los historiadores que toman las herramientas de ciencias sociales. Eso está muy bien, entender, definir, por ejemplo, quién es clase obrera y no quién es feminista o no, quién es este clase media o no. Pero para mí resulta muy interesante identificar cuándo es que una persona a, invoca, apela, este, utiliza la palabra en sí y, 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 y con relación a cuáles otras categorías, ¿no? Eh, eso para mí ha sido muy fructífero, eh, reconocer esas categorías históricas y, y seguirlos como pistas.
1: Qué bien, muchas gracias. Ya para terminar, ¿qué investigación estás llevando a cabo en estos momentos?
0: Eh, en ese momento estoy ter terminando eh, un proyecto que es sobre las telefonistas en la Ciudad de México en 1920 para, eh, bueno, perdón, es de, de 19... Siete a más o menos los años 30, y el objetivo del libro es indagar un poco en esa cuestión de la implementación de eh, las leyes como el descanso de maternidad, eh, este, un poco la implementación de, es, de, de esas leyes de protección de, de maternidad y también eh, seguir trabajando un poco el tema de identidad de clase, porque estas telefonistas se algunas se identificaban como obreras y otras como empleadas en, el mis en la misma compañía y eso me fascina el porqué y la, la otra pista, la otra línea de in investigación es eh, cómo los eh, acá, cómo, eh, por ejemplo eh, los académicos mexicanos han manejado el, el concepto de clase media Muchísimas gracias, profesora Porter, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer.
1: A todos los que nos escuchan, muchas gracias por escuchar New Books Network en Español. Les invito a escuchar la próxima entrevista.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.